0: Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818, aquí nos juntamos, nos reunimos todos los días a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy no va a ser la excepción porque tenemos un tema preparado, preparado, aquí está, y dice así, mira, y esto es re importante porque lo, lo preguntan siempre. ¿en algún momento bajarán los precios de los departamentos para invertir? ¿Qué crees tú? Eh? La voy a dejar planteada. ¿Qué, ¿Qué opinará nuestra comunidad? ¿Bajarán los precios o no bajarán los precios? Me encanta que me digan desde dónde se están conectando, eh, de qué ciudad, de qué país a lo mejor y de qué región de Chile eh, nos están viendo a esta hora de la mañana para algunos, de la madrugada para otros. Así que eh, con eso dicho, quiero, eh, bueno, hoy día nos vamos a juntar acá. Viene, a, tengo ahí a Javier chaurren que es un inversionista que ya pasó por este proceso y eh, lo vamos a tener de invitado en un ratito más. Algunas instrucciones. El día de ayer hicimos una encuesta. Dijimos que eh, la pregunta era, ¿quieren que hagamos un relanzamiento el día sábado? Y la respuesta es, la vamos a dar al final del programa, señor director, por favor, téngame ahí listo lo que son eh, las estadísticas para ver cuántas fueron las personas eh, que eh, votaron, que dijeron que sí o que no, qué porcentaje, para ver si mañana, sábado, hacemos un lanzamiento eh, un relanzamiento y sabe que señor director, ponga aquí la pregunta también, eh, haga no sé si sabe cómo hacer la, 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 la misma encuesta y le preguntamos a la gente que está acá porque al final del programa vamos a decir si sí o si no pero me encanta escucharlos me encanta que participen en que participen en esto, entonces la pregunta es ¿hacemos un relanzamiento el día de mañana? ¿será un buen momento? No lo haremos. ¿Y por qué? ¿Por qué hicimos esta pregunta? Porque resulta que... En, eh, porque resulta que eh, durante la, la, el periodo del lanzamiento eran poquitas unidades. y Estamos hablando de 30 unidades. Y cuando nos dimos cuenta que los preinscritos prácticamente estaban ya en proceso de, 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 de promesa, va a la redundancia... Eh, que hubo mucha gente sin, sin, sin posibilidad, empezó a aumentar rápidamente la lista de espera por lo mismo decidimos preguntarles a ustedes si querían que trabajáramos si me preguntan a mí personalmente eh, me encanta trabajar los días <risa> y a Ignacio también le encanta levantarse temprano los días para hacer esto, pero eh, si la comunidad nos dice sí eh, lo hacemos y vamos a estar desde las 11 de la mañana en en eh, reaperturando. Tenemos más o menos visto, ya hemos, eh, depende de lo que, lo, lo que nos digan, estamos en planes de conseguirnos una eh, más unidades con la misma inmobiliaria. Y tiene que ser del mismo proyecto, ese es el objetivo. Como tuvo bastante éxito el proyecto, eh, queríamos eh, dar la oportunidad y hablar con el, con el dueño de la, de, la, de la inmobiliaria para ver si permitía eh, nos daba unas pocas más unidades. El revenue se llama. Cuando las inmobiliarias empiezan revenue management. ¿Ustedes han, han visto cómo funcionan los pasajes de, de, de las líneas aéreas? Mientras más cercano a la, fe, a la fecha del vuelo, es más caro. Entonces ponen unas pocas unidades, ponen un poco de asiento del... Eh, en, en, en tres, cuatro, 4, meses antes, y así sucesivamente van poniendo más. Las inmobiliarias es exactamente lo mismo. Unas poquitas unidades en blanco, unas dos años antes, otras en verde, y así sucesivamente, y se guardan algunas unidades. Fue tal el éxito que eh, le decidimos preguntarle a nuestra comunidad. Ahora, si tú estás acá y no entiendes nada de lo que estamos hablando, y dices, chuta, yo soy nuevo, primera vez que me meto en este programa, bueno suscríbete al canal de YouTube, pero eso no es suficiente. Si quieres entrar a la comunidad, eh, tienes que eh, ir al link que está pasando aquí abajo, brokerdigitales.com slash workshop, y ahí en ese momento ya vas a ser parte de la comunidad. Que nos comuniquemos a través de YouTube, que hagamos muchas actividades, bueno, suscríbete, pincha la campanita y no te vas a perder de absolutamente nada, porque te va a llegar una notificación al momento que nosotros estemos en el aire esta mañana, sábado, la noche de la mañana, te llegaría unos 10 minutos antes. Eh, oye, estamos próximos a salir. Y si estás en la comunidad, WhatsApp es nuestra forma de comunicarnos. Solamente nosotros te vamos a enviar información, vamos a enviar información de calidad que creemos todos los días, nuestros nuggets y nuggetones, y a la vez vas a poder estar informado de todo, todo, absolutamente todo lo que sucede. Tenemos listas las cuentas de YouTube, así que parte a votar ahora mismo, ¿ah? ¿eh? Hacemos un relanzamiento, reaperturamos el carrito con todo lo que ello implica. ¿ah? Eh, hacer la presentación, mostrar, las, eh, las, eh, mostrar las, eh, eh, la, las tipologías, explicar los bonos y dejar el carrito abierto. Van a ver eh, los eh, si, bueno, si hay que lanzar. Van a estar nuestro equipo de asesores, va a estar el equipo de back office, van a estar eh, los... Eh, van a haber analistas. Si tú quieres tener la reunión inmediatamente después, también van a estar disponibles. Así que todo nuestro esfuerzo va a ir en pos de tener una mejor, eh, una, una mejor satisfacción, una mejor experiencia para ustedes. Con eso dicho, amigos míos, eh, el tema del día de hoy lo voy a dejar, un, eh, lo voy a dejar acá. ...denme un segundito... Uh -huh. ...eso... Aquí. Aquí, aquí, ...aquí ...acá estamos... ...entonces cierro esto aquí... ...cierro esto acá... ...cierro esto por acá yo también... ...piri-piri... ...entonces vamos a partir con... nuestro invitado... ...vamos a partir con nuestro invitado señores... Eh, ...vamos a partir rápidamente... Eh, vamos a hacer pasar aquí a don Javier Echaurrán, que nos venga a contar su experiencia del por qué decidió echar la publicidad de Broker Digital, así como lo has hecho tú, y cuál es el, la ruta que él ha ido eh, haciéndose, se ha ido forcando hasta llegar a firmar una promesa compradente. Así que, eh, señor director, cuando usted quiera, por favor, haga pasar a nuestro eh, set a don Javier Echaurrán.
1: Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos. No se te escucha, Eduardo.
0: Perdón. Un Ahí sí. Ahora sí parece, ¿o ¿no? Ahí sí. Ahí Ahora está. sí. ¿Cómo estáis, Javier? Bienvenido a nuestro programa. Bien. Eh, Gracias. Por favor, preséntate. ¿Quién es Javier En Tu nombre, dónde vives, a qué te dedicas, casado, soltero. Tu edad es súper importante.
1: Ya. Eh, bueno, mi nombre es Javier Staurren, tengo 31 años, vivo en la quinta región, eh, en la comuna de Nogales, tirado por el sector de La Peña. Eh, soy soltero? soltero, soltero sin hijos. Eh, soy ingeniero de profesión y,
0: Perfecto. bueno, mi es. ¿Trabajas en la misma comuna de Nogales o te desplazas a, a otro? No, trabajo ciudad? cerca de Santiago. Ah, mira. ¿Y todos Estamos los días viajé? Y todos los días viajo. Upa, upa. ¿Qué tan, ¿Qué tan lejos de Nogales? ¿Cuánto el, el tiempo de traslado que te demora Es
1: Como una hora, una hora y media más o menos. No, una, mira, hora, no. una hora y media de ida,
0: una hora y media de vuelta. Perfecto. Oye, Javier, cuéntame cuando en qué momento te empezó a picar este bichito. ¿De la inversión inmobiliaria?
1: Ya, la verdad, siempre he tenido el bichito por la inversión inmobiliaria. Desde muchos años ya, yo a Brokers claro. Digitales los vi hace mucho tiempo ya, por ahí rondando en las redes sociales en algún momento, me metí a investigar sobre ustedes y después lo dejé. Lo dejé, como que dije, era, era más chico obviamente, y dije, no, esto es mucho para mí, no nunca voy a alcanzar y bla, bla, bla. Eh, hace un par de meses me volvieron a aparecer ustedes en Instagram, ahí con, con su eh, con comercial y todo eso, dije ya, vamos a darle la oportunidad de nuevo, me metí de nuevo a Brokers Digitales, y empecé a investigar, empecé a ver los videos, a ver los videos de interés para mí, veía todos los días un video, dos videos, los escuchaba cuando iba camino a Santiago, los colocaban en, la, en el equipo ahí y bueno, los iba escuchando. Apre más que nada aprendiendo sobre inversión eh, cuáles eran los claro. tips los riesgos eh, qué es lo que yo de debía hacer para poder invertir hasta que un día me metí a un prelanzamiento lo vi y invertí invertí en, qué proyecto? Pesos en el proyecto norte verde si no eh, ah perfecto
0: sí, no. La sí inmobiliaria San Isidro si no me equivoco en San y claro, de Norte Verde, la, la inmobiliaria en Norte Verde, pero el proyecto, no bueno, me acuerdo, San Ixenta, Isabel o San Isidro, creo que se llama el, el edificio.
1: Claro, algo así. Y claro. bueno, tuve también una evaluación con una persona eh, que es gratuita, obviamente, que lo recomiendo totalmente, porque uno ahí sabe en qué situación puede estar. Perfecto. Entonces me metí bastante con, con ustedes y ahí como que dije, ya, sí, es mi oportunidad y obviamente con responsabilidad financiera con la que uno puede tener, con la capacidad de ahorro que uno pueda eh, adquirir, hasta que lo, lo, lo hice, <ríe> me lancé. Buena.
0: Buenísimo, buenísimo. Consulta, cuando entraste la primera o la segunda vez, porque parece que la segunda vez fue cuando ya le metiste más candela con, con, con mayor claro. eh, compromiso, ¿Cuál fue el, el, el mayor obstáculo que tuviste? Que tú dijiste, chuta, ¿sabes que ya como que estoy delineando mi estrategia, vi el workshop, estoy viendo los videos, pero aquí este va a ser mi principal eh, obstáculo a vencer para poder llegar a firmar una promesa de compraventa?
1: Eh, yo creo que pasar la barrera. Eh, es eso de... Es, me, o sea, me voy a meter en algo grande, en una inversión, en un departamento... Y yo sé que muchas personas a lo mejor tienen el, me el miedo de que, ¿y si es mentira? ¿Y si, y, no sé, y si me va mal? Entonces, eso yo creo que no los deja como quizás dar el paso a. Yo recomiendo que, obviamente, lo vuelvo a repetir, con responsabilidad y con, sabiendo bien la situación financiera en la que uno está, dé el paso. Claro. Pero yo creo que ese fue el momento como más difícil para mí
0: claro. decir, díganle. Vamos. Oye, 31 años, ya firmaste una promesa compraventa. De momento, soltero, no sé si bololeando, eh, a lo mejor soltero, pero no fanático, dicen por ahí. Eh, <risa> pero en un futuro. Eh, ¿por, por, ¿Por dónde empezaste a, a, a hacer tu, tu estrategia, Javier? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Qué querés, tu casa propia? ¿Querés tener más inversiones? ¿Cuál es? ¿Cuál es el camino que estás siguiendo aquí? Y... Bueno, primeramente,
1: mi estrategia es no endeudarme a tantos años para mi casa propia. Esa pues... es básicamente mi estrategia, porque al final uno trabaja toda la vida para pagar una casa y termina, termina pagando a los 60 años. Recién claro. a los 60 años pasa a ser tuya. Cuenta, Entonces...
0: cuéntame un poquito, cuéntale un poquito, una persona que no conociera nada. ¿Cuál es tu estrategia? Le dije, mira, ¿sabes qué? Este es mi objetivo y lo voy a lograr de esta forma. ¿Cómo se lo explicaría ahí a alguien?
1: Eh, a ver, es que ahí tendría que empezar a explicar un poco sobre eh, el, tema de de, el tema de la evolución del IVA, eh, más estrategia económica. O sea, yo entendí esa parte. Entendí esa parte de la evolución del IVA, de la plusvalía, y con eso yo dije, claro, aquí está, o sea, es verdad, es, es así. Y, claro. y leyendo, eh, investigando y leyendo, obviamente es un beneficio que uno recibe a mediano plazo, ¿no? si bien cinco años,
0: entonces la estrategia no es
1: corta pero sí funciona.
0: Eso te iba a decir porque con un departamento no te vas a comprar tu casa propia. La, la, no. la idea, me imagino, es tratar de ir pum, y decir, mira, voy a hacer voy a comprar uno, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántos departamentos tenía en mente, ni tampoco el valor de la casa propia. Pero claro. en el fondo es decir eh, oye, sabes que en un periodo de X años compro la mayor cantidad de departamentos, los vendo, me quedo con lo que yo gané de plusvalía y todo aquello y voy por la casa propia, por ahí, por ahí va. Oye, ¿y la casa propia va a ser en Nogales? ¿Va a ser en Santiago? ¿A dónde la, ¿a dónde la tienes visualizada? Me gustaría, la verdad, en
1: Viña, Concon. <risa> para esos uh, sectores.
2: Uh, uh.
0: <risa> está con Concon, que, que está carito. Yo vivo ahí, compadre, y está, ¿Sí? tiene relación uh. con, la, con la pregunta que hicimos. Voy a tener que trabajar harto ahí, porque eh, tiene relación ahí con lo que irán a bajar los departamentos, producto de lo que de lo que nosotros hemos visto. Y aquí claro. en, el, en el programa te lo vamos a decir. Pero mira. Hay una cosa súper clara, eh, uno tiene que andar como caballito carrera, y caballito carrera me refiero, ¿viste que les ponen como una anteojera aquí para que no, no miren hacia el lado y se enfoquen en ir para adelante? Claro. Yo creo que por ahí vamos nosotros aquí en esta, en esta comunidad, vamos avanzando derechito, derechito, derechito hacia adelante hasta su pro, a, hacia tu propio objetivo. Oye, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso, Javier, cuando hiciste la reserva? ¿Sentiste el nervio? Ah, decía chico, máquina voy a hacer? esto Voy a poner estos mil pesos, ¿fuiste con seguridad? O dijiste, uy... A ver, siempre hay un poquito sí, ahí
1: igual, algo, ¿eh? igual, igual da nervios sí. Da nervio porque uno está haciendo todo, hoy en día se hace todo digital, pues entonces hacer una transferencia, entre comillas, a alguien que uno no conoce, <risa> es <en> medio... <vivo, risa> pero, pero dije, ¿sí? ya, démosle, voy a darle, entonces, como fue el paso a paso, dije, ah, hice la reserva de los 100.000, tuve mi, mi análisis con la persona que me contactó y conversamos eh, sobre mi situación financiera, me dijo, está bien, tú calificas, y, sí, y ahí
0: fui siguiendo el paso a paso, después
1: me Pero, metí al prelancamiento.
0: Me quiero detener ahí, le pusiste ganas, te viste muchos videos, mientras te ibas de tu casa que era un, tenía un trayecto más de una hora, te veía el video uno y otro a lo mejor de repente vuelta en vez de escuchar música, y escuchando el programa. Justamente. ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando te dijeron, Javier, tú calificas y este es tu departamento terminada esa reunión? ¿Qué, qué hiciste? ¿Cortaste la reunión? ¿Cómo fue ese momento?
1: Uh, ahí fue como... Ya estoy en esto, ya. <ríe> estoy
2: en esto,
1: no voy a echarme para atrás, voy a seguir. Y... No, es lo, es lo que quiero en verdad, es lo que... Desde siempre tuve ese bichito de invertir en, en un departamento, o en varios Departamento, y obviamente es mi objetivo. Y sentía que lo estaba logrando, lo estaba alcanzando y de manera responsable. Claro. Oye,
0: sí. eh, ¿y, y qué, qué te decía el resto? ¿Qué te decía tu...? tu... No,
1: ahí me dijeron, está seguro hoy es confiable. Mi pareja también me decía, oye, pero ¿quiénes son...? no sé, y lo, y lo típico que te dicen ¿por qué no te esperáis, ¿por qué mejor primero tu casa propia? lo, lo típico que es lo, lo que dice la gente po. entonces yo igual quiero romper como ese esquema de eh, no sé, universidad, titularse trabajar, casa propia eh, auto y pasa la vida entonces, familia, como... ah, familia casa perro claro, familia casa perro
0: familia <risa> <risa> casa perro para eso no tienen y a los 60 años no se siente realizado porque la, lo, lo que más uno se demora eh, es la, ¿cómo se llama? Lo, lo que uno más se demora es pagar la casa, pues si al final es el tema, ya. la familia conseguir antes, el perro también y todo el tema. Oye, Javier, eh, algún consejo que, 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 que le que diga Nosotros mañana, lo más probable aquí estamos, eh, vamos a, a, a reaperturar el carrito. No quiero decir si sí o no, pero según las encuestas, como va, estamos aprovechando de, de que la gente aquí pueda pueda opinar. Si hay alguien dubitativo, ¿qué le dirías tú? Porque mañana vamos a aperturar nuevamente, entonces va a ser el lanzamiento y vas a tener la posibilidad de, 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 ¿cómo se llama? de reservar. ¿Qué le dirías tú a una persona que está ahí con la tarjeta en la mano y tiene esa duda? ¿Podré? ¿No podré? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Cuál sería tu consejo?
1: Eh, básicamente, a grandes rasgos, yo le diría que, que reservaran. Si ¿sí? obviamente tienen tienen la capacidad financiera tanto, o sea, tanto de ahorro como de pago, que lo hagan. Si, al final es una inversión a mediano plazo que va, va a haber un retorno. Va a haber un retorno, yo estoy, yo estoy convencido de que va a ser un, un retorno económico esto en, en mi vida futuro. Eh, que vean videos, que se eduquen sin ser un profesional del área, sin ser una, a lo mejor eh, un ingeniero comercial que básicamente ellos son los que se mueven en este rubro, eh, se puede aprender mucho con ustedes, muchos conceptos, se puede aprender de, de las tasas de interés, se puede aprender de, de economía, y bueno, la persona que esté interesada, en verdad, que lo haga,
0: que lo haga. Si, que Sí. Si. Así es. Oye, Javier, yo te quiero agradecer, amigo mío, me encantó tu testimonio, personas de 81 años, mira, si yo hubiera hecho lo mismo que tú esa edad y no hubiera <risa> andado conteando por la vida eh, no, no me arrepiento a nada, pero malgastando mi, mi dinero y cuando el otro día escuchaba ahí a, a, a un ex expresidente de Uruguay que decía el, 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 el dinero que uno tiene tiene que cuidarlo mucho porque es tiempo que tú invertiste y lo más valioso que tiene uno es tiempo ¿Ah? Y, y, y ese, ese dinero no es cualquier cosa, es el tiempo que tú dedicaste a un trabajo, a, hacerlo, a dar lo mejor de ti. Así que tienes que tener ojo dónde invertirlo. Y como te digo, ocho callo cantaría si en este claro. momento para mí, y yo creo que para ti va a ser así, eh, un, un futuro esplendor ahí, como dice el, el, nuestro vino patria. Así que, Javier, ¿algo que decir a alguien, algún agradecimiento o compartir algo que quieras que yo no te haya preguntado en este momento.
1: Eh, dar agradecimiento nomás a la comunidad en general, vi otros testimonios, cuando me contactó Carmen, yo feliz de haber participado acá, ayer tuve un problema no pude ingresar al, al testimonio, pero se abrió un copo hoy día y yo encantado de haber participado, y vuelvo a repetir agradecido de toda la comunidad creo, creo que son muy preocupados y la página es muy buena la página de Brokers Digital da un amplio conocimiento a todo, la página de Youtube sigan, vean videos, escuchen, aprendan, y a invertir, si en verdad es mejor tener el dinero invertido en una propiedad que está en UEFE, que tenerlo quizá en un banco que te da anualmente un porcentaje
0: que es poco. Es poquitito. ¿eh? Al, Ay, final le, poquitito. Le, claro, al final, el banco trabaja con tu plata, y, al final, y, si, y si lo llevamos lo mismo que conversábamos, el banco trabaja con tu tiempo, y eso es lo que nosotros queremos, que al contrario, demos vuelta, la, demos vuelta a la tortilla, ¿eh? que el tiempo de ellos lo ocupemos nosotros a nuestro favor. Estimado Exacto. amigo, Javier espero verte pronto, un abrazo grande, cariño a toda tu familia, a tu Muchas polola Muchas gracias, a igualmente Incentívala para que ellos también se conviertan en inversionistas prontamente y yo creo que no ser la última vez es que nos veamos así que no un abrazo no, no. Así es, está, un abrazo Muchas gracias Igualmente, muy bien. nos vemos chao. chau, 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 chau. director. ¿Dónde está el señor director aquí? Ahí estamos. ¡Opa! Ahora sí. Perfecto. Oye, he entretenido el testimonio de Javier. ¿eh? Me gustó muchísimo el testimonio de Javier. Yo a los 81 años, compadre, si hubiera tenido esa posibilidad te lo encargo que otro gallo cantaría totalmente. Así que con eso dicho, vamos al tema, vamos al tema que tenemos preparado para el día de hoy, vamos a ir haciendo una conversación eh, un poquito, eh, vamos a ir pasando con, con una pauta, ¿ya? Para la gente que se viene recién conectando, hay una encuesta en la que estamos preguntando, ¿trabajamos mañana o no trabajamos mañana con Ignacio? ¿Hacemos un relanzamiento? ¿Y qué es un relanzamiento? Un relanzamiento principalmente es, espera Guimé, me están diciendo ah, aquí, estoy más desenfocado, ah, más perdido que chileno en el mundial. Ah, uh, máquina. Oye, eh, ¿qué es un relanzamiento? Un relanzamiento es la posibilidad que estamos dando de hacerlo mañana. ¿Por qué? Porque en el lanzamiento oficial teníamos solo 30 unidades. Y como teníamos 30 unidades, ¿eh? la verdad es que los preinscritos se llevaron cuando, cuando partió el, el día martes fue el lanzamiento. Nos dimos cuenta que hubo mucha lista a espera y nos empezaron a negar. Nuestra, nuestra comunidad no nos perdona absolutamente nada. Nos dice, oye, yo esperé el lanzamiento oficial y resulta que quedé lista a espera. Suele pasar cuando hay poquitas unidades. Por lo tanto, nos dijeron, bueno, muévanse vos, cabros, ¿qué hacemos? Entonces, estamos haciéndole una pregunta, si quieren que hagamos un relanzamiento. Y eso sería el día de mañana, sábado, a las 11 de la mañana, haremos, eh, haremos eh, un, nuevamente un, un lanzamiento, lo haremos, yo creo, Ignacio y yo, eh, para explicarle un poquito el, el, los bonos, los beneficios del proyecto y poder tener la oportunidad de abrir nuevamente el, eh, el carrito para que hagan más reservas, para estar en todo nuestro equipo, marketing, comercial, eh, los analistas, los asesores, vamos a estar eh, si ustedes nos dicen que sí, vamos a hacer nuevamente ese lanzamiento, pero no solamente lo que importa es el lanzamiento y la presentación, lo que importa son las unidades, así que terminando este programa, voy a dar el resultado y si es así, nos veríamos mañana a las 11 de la mañana, ¿no? ese es el, Esa es la explicación y el porqué, ¿ya? Entonces, vamos a ir rápidamente, unos 15 minutitos más, a hablar del tema del día de hoy. ¿Qué dice? ¿En algún momento bajarán los precios de los departamentos para invertir? Al final voy a contestar esa pregunta y voy a hacer un pequeño resumen del por qué eh, esa respuesta. ¿eh? Dice, ¿quién pone el precio de un departamento? Y aquí, eh, muchas veces, muchas veces creemos que el que pone el precio es el dueño, ¿no? ¿Ah? así es simple. La inmobiliaria dice, mira, ¿sabes ¿qué a Lo que yo creo, yo veo, mira, voy a construir, le voy a poner estas terminaciones, voy aquí, aquí, pum, pam, 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 este es el precio. Y puede sonar lógico, puede sonar lógico que el precio lo ponga el dueño, ¿no? yo quiero vender en esto, pero cuando yo digo yo quiero vender en este precio, nos estamos olvidando un poquitito de quién realmente pone el precio en los departamentos. ¿Y quién hace eso? El mercado. Tanto para los arriendos como para el, el precio de venta, el que pone el precio es el mercado, es la zona. ¿Por qué? Si yo soy dueño de un departamento, imagínate que me haya costado lo que me haya costado, y yo quiero arrendarlo. Y decís ahí que este departamento yo creo o yo quiero recibir por mi departamento de arriendo 500 mil pesos. Tú estás ahí en todo el derecho de agarrar y poner el departamento, en publicarlo y decir yo quiero 500 mil pesos por este departamento. Pero resulta que en el sector donde está ubicado ese departamento, a lo mejor no están en 500 mil pesos, están en 300 mil pesos. Entonces, si toda la gente arrienda departamentos de las mismas características, incluso en el mismo edificio a lo mejor, ¿qué va a pasar? Si yo voy con 500 y el, el mercado, el, el, el sector, el área, por la tipología y por las características, se arrienda entre 300 Vas a ser el último en, render, o al, perdón, en arrendar o capaz que no lo arriendes, porque esa es tu perspectiva. Bueno, aquí pasa lo mismo. Una cosa es lo que la inmobiliaria haga, piense, y lo otro es lo que demanda el sector. Y aquí es muy importante cuando nos fijamos, sobre todo en los barrios, eh, en qué características tiene que ir, por dónde comprar un terreno. No es llegar y comprar un terreno, eh, es el primer desafío, el primer obstáculo que tiene la inmobiliaria. Ayer tenía una reunión con una inmobiliaria cotota, grande, pero de las grandes, grandes, ¿eh? de, la, de las que se transan en la bolsa. Me decía, bueno, lo tenemos siete u ocho terrenos todavía ahí comprados y, y, y estamos viendo para ya empezar el próximo 2023 23 eh, para, poder, para empezar a construir yo le decía, ¿y en qué están tomando nombre? obviamente tenemos que hacer el, el, el estudio, la, la, la factibilidad y ver cuáles son las mejores tipologías que existen para este precisamente para este sector, y aquí claramente podemos, podemos verlo si el sector dice que es, hay mayor demanda de un dormitorio, de dos dormitorios, no voy a hacer un edificio con seis y 4 dormitorios, obviamente. Si en el sector hay 1.000, 2.000, 3.000 UF, 4.000 UF, no me voy a poner a hacer, eh, no a a hacer edificios o tipologías de 4 o 5 dormitorios. ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué el precio lo tiene que poner un departamento? Ahora, yo puedo hacer, me puedo cuadrar con la tipología. Puedo estar muy clarito que es de uno o dos dormitorios, pero resulta que las, las terminaciones que hago, las hago con estratosféricamente cara, lo que me haga subir el valor del departamento. Que el costo para la inmobiliaria sea, no sé, 3.000 UF para un departamento de un dormitorio, ¿cuadrará en un sector emergente? ¿O me tendré que agarrar ese mismo edificio y quizás construirlo en otro sector donde si haya demanda por ese tipo de departamento Entonces, aquí, ojo, la, la, la postura del precio no es algo al azar, no es algo eh, antojadizo por parte del dueño o de la inmobiliaria, es algo que el sector lo demanda. Y ahí es donde nosotros, como inversionistas, tenemos que tener mucho ojo, porque tenemos que ver, tenemos que estar muy claros dónde queremos vivir y dónde queremos invertir. Eso te lo digo desde ya. Ese, ese, ese es un... Eh, eso es algo que se da y que como, como inversionistas, las personas que están acá, tenemos que tener muy claro la visión futura para nosotros. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero invertir o quiero vivir? Avancemos. Dice, ¿qué factores entonces son los que inciden en el valor de una propiedad? El barrio, la ubicación. Eh, ¿Es un barrio emergente? ¿Es un barrio consolidado? ¿Cuáles son las características del barrio donde yo quiero construir? ¿Cuál es el precio del valor del terreno? ¿Cómo irá futuro ese, 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 ese precio? Eso es lo que miran las inmobiliarias. ¿Cuánto me va a costar comprar el terreno, echar, tomar las cuatro casas, o no sé, tres, cuatro casas, echarlas abajo, hacer un hoyo, empezar a hacer un edificio y después venderlo? ¿Cuánto va a ser el, el costo de la construcción? ¿Cómo lo voy a, cómo lo voy a, cómo voy a eh, focalizar la construcción de ese edificio? ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Va a ser atractivo para el público objetivo que yo quiero? ¿Quiero un edificio para inversionistas? ¿Quiero un edificio para eh, personas que quieren ir a vivir? ¿Cuál es la demanda hoy? ¿Cómo se comporta el mercado en ese el sector donde yo voy a construir mi edificio? ¿Y cómo se va a comportar a futuro? Ahí tiene que estar muy alineado la inmobiliaria con el, con el inversionista. Y no es que la inmobiliaria lo haga, es el ojo del inversionista el que tiene que detectar el proyecto ideal para ti. ¿Qué factores me pueden incidir? El, el, como inversionista, ¿cómo yo, lo, cómo yo visualizo esa, esa inversión? ¿Para qué la quiero? ¿Quiero comprar un departamento para vivir? ¿Quiero comprar un departamento para que se pague solo para invertir? ¿O quiero tener la capacidad de invertir en un departamento? Es totalmente difícil. Es totalmente no difícil. Distinto. Comprar para vivir que comprar para, para, para invertir. Invertir es lo que hacemos acá. Ver, visualizar cómo esa se propiedad va a ser capaz de generar eh, flujos a futuro. Oye, lo más importante, ¿cuántos cuánto van a ser los, los cuántos son los eh, ingresos que me da esa propiedad mensualmente? ¿Y de cuándo me voy a preocupar? ¿Quién me lo va a arrendar? ¿Cuál es el prototipo de personas? ¿Cuál es el, 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 el perfil de personas que arriendan en ese lugar? Un factor muy importante, pero muy importante, y, y lo, la gente que vio el workshop se dio cuenta, el primer error es preocuparme del arriendo. como Eduardo? Sí, preocuparte del arriendo al momento que te entreguen el departamento. Y no preocuparte del arriendo cuando estás pensando recién en invertir. Una pregunta muy sencilla que me tengo que hacer yo como inversionista antes de invertir. ¿Tiene alta demanda hoy día? Perfecto, la tiene. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo está ese sector? ¿Está proyectado para crecer? ¿O ya está para consolidarse? ¿Qué factores inciden en una propiedad? El entorno. ¿Ya tiene mall? ¿Ya tiene metro? Eh, ¿Ya tiene buena conectividad? Eh, ¿Van a pasar cosas en algún momento? ¿O a lo mejor el barro ya pasó? ¿O a lo mejor ya tiene todo? Todo ese tipo de cosas. La tipología es muy importante la tipología para el sector. ¿Qué saco yo con hacer un edificio de tres y cuatro dormitorios cuando la mayoría de los arriendos son de home studio, un dormitorio máximo, dos dormitorios o dos baños? Entonces, la prospección el, 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 el ojo que tenga la inmobiliaria y cómo nosotros como inversionistas seamos capaces de detectar eso es un factor fundamental al momento de pensar siquiera en invertir en propiedades y lograr que se vayan solo. Y cuando decimos lograr es porque tú eres el que tiene que lograr. Mágicamente esto no ocurre. ¿Por qué los valores siempre suelen ir al alza? Qué buena pregunta. Nosotros cuando partimos con brokers digitales partimos en un periodo muy complicado, no solamente del país, sino eh, a nivel mundial, plena pandemia. Así de simple. Y desde el momento que partimos con esto, y lo puedes ver porque está grabado desde el video número uno hasta el que hemos hecho el día de hoy, ya más de 600 programas que hemos hecho, dijimos... Cuando partió la pandemia, dijo, no, aquí, aquí explota la burbuja inmobiliaria, señoras y señores. Prepárense, ¿eh? agarren los cheques, porque la burbuja inmobiliaria en Chile va a explotar. Eso se ha escuchado por muchos lados. ¿Y por qué? Precisamente porque la inmobiliaria no va a tener la posibilidad de vender. ¿eh? ¿Cómo sea así? Pues, estamos todos encerrados, las salas de venta están cerradas, las, las construcciones están paradas. Hay problemas de desabastecimiento. Aquí, si la inmobiliaria quiere vender, va a tener que bajar los precios un 20, un 30, un 40% a salir a regalar los departamentos. Nosotros dijimos, momentito, momentito, momentito. Pare, 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 pare. Eso no va a suceder. El comportamiento de los departamentos siempre va a alza y es hecho y es dado por el aumento de la plusvalía del sector. Plus, aumento, valía, valor. Eso quiere significa, Eso significa plusvalía. Y es el aumento del valor en el sector que está, es el aumento del precio, del valor de la tierra. Eso sucede, y sucede no solamente en Santiago, sucede en todo Chile y sucede en todo el mundo. La tierra tiene un valor un, en ciertos sectores. Hay características que hacen que un metro cuadrado en una parte valga un precio y en, otro, en otra parte valga otro precio. En algunos más, en otros menos. Tú me vas a decir, ¿qué vale más caro, un pedazo de tierra en Vitacura o un pedazo de tierra, un metro cuadrado en Vitacura o un metro cuadrado en, eh, no sé, en Quinta Normal? Sí, obviamente, Quinta Normal es un poco más bajo que en Vitacura, ¿cierto? Sí, perfecto. Oye, ¿qué vale más, un metro cuadrado en, en, en Quinta Normal o un metro cuadrado en Aysén? Bueno, pues ya me puedo comprar quizás con el mismo precio de un departamento acá, a lo mejor me compro dos terrenos de 5.000 metros cuadrados. ¿Te das cuenta? Pero si hay algo que no sucede, es, si, si hay alguna característica que tenemos que tener como inversionista es la posibilidad de detectar dónde está la plusvalía. ¿Dónde están esos sectores que nosotros le llamamos barrios? Yo estoy muy en desacuerdo, y lo, y, y, y lo declaro muy en desacuerdo cuando veo esas eh, noticias. ¿Cuáles son las mejores comunas para invertir? Todas las comunas de Chile tienen barrios emergentes y tienen barrios consolidados. Tu habilidad es detectar el emergente, que es lugar, que es cosas donde van a pasar. Y como hay cosas que van a pasar que van a hacer aumentar el valor de ese sector, bueno, los valores suelen ir al alza. Que hayan ofertas. Y ojo con esto, que ella me dice, oye Eduardo, ¿sabéis qué? Me metí en un edificio y hoy día está medio complicada la venta y me están haciendo un 15% de descuento. No quiere decir que el valor del terreno, el valor del sector esté a la, a, la, a la baja. Lo más probable que esa, esa inmobiliaria quiera deshacerse, quiera liquidar lo más rápido posible. A lo mejor ganó ya lo que tenía que ganar y dijo, ¿sabéis qué? Prefiero liquidar y ir por otro proyecto. Pero no quiere decir que sea un comportamiento normal, regularizado del mercado, que ese, ese sector tiene una plusvalía negativa o va bajando de precio Toda la, Y lo, nosotros lo dijimos, están subiendo los precios. Con bueno, esta misma inmobiliaria que es de las cototas me decía que antes de la, del estallido social y antes de la pandemia, ellos ni, ni siquiera el estallido social, fue antes de la pandemia, ellos aumentaban el valor del precio una vez al mes. El primer viernes de cada mes había un pequeño aumento en el valor. Y ese aumento en el valor no es antojadizo. Es que la plusvalía va aumentando y ellos le van traspasando al precio de sus, de, de sus de su departamentos el aumento del valor de la plusvalía. Por lo tanto, el que entró a un proyecto en diciembre del 2022 no va a ser el mismo precio que el que eh, entre al proyecto con una entrega inmediata en dos años más, en diciembre del 2024 Porque la inmobiliaria tiene que ir, tiene que ir haciéndolo. No puede perder, no puede dejar, no puede vender al mismo precio. Entonces le va inyectando, va yendo al alza. Yo le decía, oye, y eso claro, una vez al mes durante la pandemia, ¿y cuánto, cada cuánto tiempo reajustaban los valores anteriormente, antes de la, de la pandemia, antes que estuviéramos todos cerrados? Me dijo, todos los viernes. ¿Cómo le digo yo? O sea, yo iba este sábado y al sábado siguiente a cotizar el mismo departamento y estaba más claro Sí, ¿por qué voy a dejar plata arriba de la mesa? y tiene toda la razón y esa plusvalía que le van agregando que bueno, puede ser poquitito, puede ser 10, 20 UF vaya a saber uno el, el valor 30 UF eh, o 5 vaya a saber el valor que, que ellos tienen proyectado y van viéndolo paso a paso eh, mes a mes cómo va la plusvalía bueno esa plusvalía es la que yo, la, la que yo busco y yo como inversionista ¿cómo lo hago? Firmando una promesa de compraventa, haciendo una reserva, ingresando aquí a es slash workshop y cada vez que nosotros abramos el carrito, vas a tener la posibilidad de ganarte tú esa plusvalía. ¿Y cómo? Firmando una promesa. No hay otra. No hay, otro, no hay otro camino, amigo mío. Oye, vamos a acelerar rápido porque me quedan hartas preguntas y me, me quedé pegado. Dice: ¿Cuáles son los precios promedio de los departamentos hoy? Depende del sector. No, no, no te podría decir, pero el precio promedio... Mira, el otro día escuchaba un artículo que decía el precio promedio para vivir son de 4.000 UFs aproximadamente, 4.000, 4.500, entre 4.000 y 5.000 se mueven los chilenos para una casa propia, o para un departamento propio. Estamos hablando promedio, ¿quiere decir que hay departamentos de 20.000 y 30.000 UFs? Sí. ¿Lo puede pagar todo? No. Hay personas que, que invierten, no sé, para vivir en departamentos de, con subsidios de 1.500 UFs? Sí. Para invertir, nos movemos entre los 2.500. Mira, si encontramos algo de menos de 2.000, entra de inmediato, porque encontrar esas propiedades, al principio lo hacíamos. Hoy en día cuesta muchísimo. Las propiedades de inversión en esta comunidad están aproximadamente entre los 2.500 a 3.900, 4.000 UF. Ahí nos movemos como propiedad de inversión. Ese es el foco, ese es el, el target donde nosotros eh, vemos. Pero los departamentos... Hablar de departamentos promedio para comprar el que tú quieras, amigo mío. mil, 8.000, mil UF. Si lo podéis pagar, perfecto. Yo ocuparía la técnica que dijo Javier. ¿eh? Compraría departamentitos, hartos departamentitos, para después, posteriormente, llegar a una mejor, eh, a, a mi casa propia. ¿Hay diferencia entre Santiago y regiones? A ver, sí. Oh. Yo te diría que la diferencia de precio principal, o sea, la diferencia entre Santiago y regiones, que en, que en regiones podemos encontrar departamentos un poquito más grandes por el mismo precio. O sea, si yo comparo quizá un departamento de un dormitorio en Santiago, puede ser un poquito más chico en metraje que por lo mismo que yo pueda eh, obtener en regiones. Y ojo, no en todas las regiones y no en todas las ciudades. Por eso hay que ser muy específico al, al emitir un un comentario así, hay que analizar bien la zona para ver eh, dónde está. Yo lo veo ahora mismo. Eh, el, el, hay sectores, por ejemplo, yo vi un Concon. Concon hace, hace un año atrás tenía otra, otra categoría de precios. Salió un artículo que es la mejor comuna para vivir de Chile y se nos dispararon los arriendos y el precio de las ventas. ¿Por qué? Porque sucedió aquello. La gente, hay una mayor demanda. Y cuando hay mayor demanda y poca... poca mmm, una mayor demanda y poca, poca oferta, sucede esto, que sube el precio. Yo me demoré en conseguir un departamento que me gustara a mí para poder vivir, porque me pidieron en enero el año pasado, eh, vendieron el departamento que yo estaba arrendando. Yo riendo, yo riendo. Me demoré seis meses en encontrar un departamento que a mí me gustara, de las características parecidas al que yo estaba o mejores. Y, me y lo encontré que en tiempo atrás estaban arrendando lo mismo, un 30% más caro que si yo lo hubiera rendado ese mismo apartamento un año antes. Ojo con eso. Entonces, eh, si tú me decís, no, ¿está votado regiones? No, no está votado regiones. No está votado regiones. Diferencias de precio hay, sí. Va a depender un poquito del valor de cada metro cuadrado, del sector que estemos analizando. ¿Hay sectores emergentes en regiones? Sí. ¿Son todos? No. ¿Hay sectores consolidados en regiones? Sí. ¿Todas las comunas? No. Así es. Simple. ¿Hay comunas emergentes? ¿Hay comunas consolidadas? No, ninguna de las anteriores. Cada comuna tiene barrios eh, emergentes y barrios consolidados. Tu capacidad, como tú lo hagas, es lo que te va a dar. Oye, ¿bajo cuál escenario podrían llegar a bajar los precios? Hmm, ¿Bajo cuál escenario podrían bajar los precios? No sé, una catombe. La verdad que cuando hablamos de catombe, una catombe. ¿eh? No sé, una guerra. ¿Sabes lo que puede pasar muchas veces? Que te, que te puede hacer bajar el precio, es que te pongan, nosotros estamos hablando de buscar sectores donde la plusvalía aumente, porque hay, hay, hay cosas que se están haciendo, por ejemplo, construcciones, mall, eh, llega el metro, se pavimenta una calle, la, la, va mejorando la vida del sector. Si hay algo que pueda empeorar, te puede hacer bajar el precio. ¿Qué cosas pueden, podrían hacer bajar el precio? No sé, que me instalen un vertedero al lado de mi casa. Eh, que me instalen una cárcel a cuadras de mi casa. Pero lo, lo, lo veo como que va en contra de cómo se está proyectando la ciudad. O sea, si nos damos cuenta, antes habían vertederos, claro, la, la, los vertederos que habían antes cerca la, en, en, en la misma ciudad, me acuerdo que había uno por ahí en paradero. Por ahí donde estaba lo que es hoy en día, pero aquí reserva, me acuerdo que había Salesiano hacia el lado de, de pasando la Cinco Norte, que antiguamente era la Panamericana, y había un vertedero y se sacó y se hizo un parque. Claro, porque la ciudad creció antes, quizás estaba en los bordes de la ciudad, ahora ya no, ahora ya está, estaba dentro de la ciudad, entonces se sacó aquello. Estoy hablando de años atrás, años, años, unos 20, 25 años atrás. Entonces ahora los vertederos están en las afueras de la ciudad. Las cárceles se están construyendo en las afueras de la ciudad, en sitios bastante más intermedios, intermedio, donde no hay mucha población. Entonces, eh, una, una cosa así, no sé, una tremenda guerra, la Tercera Guerra Mundial, por ahí quizás podrían bajar los precios, no sé, son cosas que se me ocurren. Pero cualquier cosa que podría hacer bajar el precio, ojo, no estoy hablando de un edificio, no estoy hablando de un departamento, estoy hablando de algo generalizado. Porque yo podría ir y decir, oye, mira, la tremenda oferta, están, están dando un 15% de descuento por este departamento comparado con el precio del mes anterior. Bueno, a lo mejor la inmobiliaria dijo, sabéis que yo liquido estos dos departamentos que me quedan, me sale más caro mantener al vendedor, me sale más caro tener el piloto, me sale más caro la sala de venta abierta, que darle un 15% de descuento al que se lo quiera llevar. Y el que tiene la plata que se lo lleve. Pero no es algo, no es algo esas son oportunidades que se dan, pero uh, una en un millón. Porque la mayoría de las inmobiliarias venden a precio lleno. El momento del final, cuando ya, cuando dicen últimas unidades, que nosotros creemos que es la tremenda oferta, es totalmente al revés. Eh, uh -huh. Perfecto. Entonces, vamos a ir cerrando por acá. Otro, precio-calidad. Otra, otra, otra pregunta. Precio versus calidad al momento de invertir el precio, a ver, la inversión inmobiliaria, cuando yo, me, yo, la, yo la empiezo a estudiar, cuando yo la empiezo ya a bajar a un Excel, cuando yo empiezo a hacer mi propia estrategia de inversión, lo que quiero es menor precio y mayor calidad para mí, para vivir ¿ya? o a lo mejor estoy dispuesto a pagar un mayor precio pero también para obtener una mayor calidad o sea, ¿cuál es la calidad de terminaciones si yo compro un departamento con el mismo metraje, pongámonos 200 metros cuadrados. 12, ya, 100 metros cuadrados de departamento. ¿Qué pasa si yo veo un departamento de 100 metros cuadrados que me cuesta 5000 UF versus un departamento de 100 metros cuadrados pero que me cuesta 10.000 UF? Lo más probable es que la calidad de las terminaciones que se ocupan en uno con el otro sean distintas. Y ahí va el gusto. Veo yo el que me conviene pagar para poder vivir. Si tengo las 10.000 UF, pago, pues, total. Son los mismos 100 metros, las mismas características, pero a lo mejor acá tengo una cubierta de melamina en la cocina y acá tengo una cubierta de mármol. A lo mejor tengo un piso flotante, y por acá tengo un piso, no sé, de súper mármol. ¿eh? Acá tengo llaves normales y acá tengo llaves de oro, etc. Lo que yo pueda pagar, total, me voy a vivir, da lo mismo. Cuando somos inversionistas, tenemos que tratar de ver el precio y, ojo, no es que sea mala calidad, Ojalá las terminaciones de ese edificio estén pensadas precisamente para un alto tráfico, precisamente para un inversionista, no para vivir. Y eso y eso es lo que tengo que tener muchísimo, pero muchísimo ojo. La calidad de las terminaciones, quizás un piso flotante muy bueno para vivir, pero no para arrendar. ¿Por qué? Te lo digo por experiencia propia. El piso fotolaminado que le llaman el piso flotante. Lo tengo que cambiar cada dos años. ¿Qué pasa si la inmobiliaria me pone un piso vinílico el cual lo tenga que cambiar mínimo durante 15 años? Ahí está la diferencia. ¿Qué pasa si tengo las cubiertas de, de no sé, estas plásticas que están y que se queman y que se manchan y todo lo otro? Lo voy a tener que cambiar. ¿Pero qué pasa si la inmobiliaria me aporta con una cubierta de, de, de granito? Bueno, lo más probable es que eso no lo tenga que cambiar nunca. Entonces, a eso nos vamos. Precio-calidad. No por un, bar, por, no por un eh, precio más bajo voy a, a, a sacrificar calidad. En la lógica habla así, la lógica habla ahí. Pero ojo, y como inversionista, no saco nada con dedicarme, eh, de enfocarme solamente en el precio o solamente en la calidad. Si yo bajo mucho el precio, a lo mejor estoy invirtiendo en un sector no muy bueno, y si bajo el precio del valor de la propiedad, va a bajar el precio del arrendatario y va a bajar la calidad del arrendatario. A lo mejor voy a tener mayor problema para cobrarle. Y lo que yo quiero es una persona, no sé, que gane sobre un millón de pesos. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate, 300 mil pesos. ¿Qué te piden la, 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 las empresas de administración? Dicen 300 lucas que tiene que ganar cuatro veces lo que él, lo que, lo que él demuestra. Ah, o sea, tiene. si yo cobro 300 mil, tiene que ganar un millón doscientos. Sí, así es. ¿Puedo bajar un millón? Sí, lo va a ver ahí dependiendo de qué tan endeudado esté. Pero no quiero ir a un lugar donde voy a pagar bajo precio. El precio de la rienda, 250 lucas. Ah, mira, una persona con 500 lucas ya entra. No es lo que yo quiero. Lo más probable es que vaya a tener ante cualquier... Ante, mira, una persona que gana un millón y una persona que gana 500, ante cualquier temblor, se va a ver más afectado. Le va a costar más reponerse al que gana menos. Entonces, por eso nosotros también tenemos que ver precio, calidad y calidad del arrendatario. No la bajemos no no compremos no nos, no nos vayamos a un sector donde cuesten 1.000, 1.500 eh, UF, muy difícil en este momento, un sector de 2.000, 2.500 UF donde el arriendo vaya acorde al sector y con una buena calidad de arrendatario, un profesional joven, una familia que tenga, eh, que esté bastante sólida. Eso es lo que buscamos nosotros. ¿Cuánto puedo dejar de ganar si aún no invierto? Qué buena pregunta. Este es el costo de oportunidad. Invertir tiene un costo, tiene un desafío. Desafío de, de, de dedicar tiempo, de dedicar ganas, de dedicar, eh, dedicar a aprender. Eso es lo que yo tengo que poner. Eso es lo que yo tengo que ponerle. Ganas, conocimiento, tiempo. Ok, yo ya sé cuánto voy a ganar, yo sé cómo voy a invertir, yo sé cómo, cómo lo voy a hacer. El momento que cambia todo es el momento que yo estoy con la tarjeta y que se abre el carrito. Cuando se abre el carrito y yo tomo la, la opción de, de invertir, ok, lo hago. Pero si yo me quedo con la, con la tarjeta en la mano y no lo hago, hay una cosa que se llama costo-oportunidad. Y es cuánto yo dejo de ganar por no invertir. Hagámoslo súper fácil. No, no, no tengo lo, lo, los números acá. Pero imagínate que eh, el departamento cuesta 100 millones de pesos. Okay. Plus valía 5%. El valor total son 100 millones de pesos. 5% hasta el día de hoy son 5 millones de pesos. Esos 5 millones de pesos lo divido en 12. Señor director, si ¿se me ayuda ahí con las matemáticas, pero pongámosle que sean, no sé, po. a ver, entonces serían unos 400 lucas mensuales. Eso estás dejando de ganar. 400 mil pesos mensuales. Más de 10 mil y tantos pesos al día. ¿Qué ojo? Estoy dejando de ganar porque no estoy firmando una promesa compra-venta. Oye, Eduardo, ¿y quién se lo está llevando? La inmobiliaria. La inmobiliaria es de todo el derecho. Ellos están construyendo, están poniendo todo el riesgo y ellos se están llevando. Entonces, en el fondo, tú eres el que estás dejando de ganar por no tomar acción. Ahora, es el costo de un mes. Es el costo de un año. ¿Qué pasa cuando mi departamento dejo de ganar esos 5 milloncitos y se los agrego? O sea, esos 5 milloncitos se los agrego como plusvalía a mi departamento. Ya no vale 100, vale 105. Upa, ¿y por no firmar una promesa compraventa O sea, Eduardo... No, yo tengo una pregunta a ti, yo me, yo me pongo feliz, contento, como perro con dos colas, cuando me meto la mano al bolsillo en un, en una, en un, en un polerón, en un pantalón, y me encuentro 10 lucas. ¿Cómo te pondrías tú encontrándote más de 10 lucas todos los días? Todos los santos días. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos el costo de oportunidad. Gano si invierto. Sí. Dejo de ganar lo mismo que invierto si es que no invierto. Mira, salió verso sin mayor esfuerzo. Entonces, ojo con el costo de oportunidad. Todo, todo puede pasar. Y ahora, que te duele un poquito más, imagínate si hubiera tenido la, la oportunidad de invertir tiempo atrás. ¿Hace cuánto tú estarías en condiciones? Tú piensa ¿Hace cuánto estás en condiciones o hace cuánto tiempo atrás tuviste en condiciones de invertir en un departamento? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Oye, me voy a creer que yo estaba viendo la, 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 la bolsa y yo vi cuando salieron la, las acciones de, de Tesla. ¿eh? Yo estuve a punto de apretar el botón y comprar de Amazon. Oye, a mí me ofrecieron la, las acciones de McDonald's yo quería comprar acciones de Apple 20, 30 años atrás oye, oh, si yo lo hubiera puesto 100 dólares, si lo hubiera puesto 1000 dólares, sería millonario chuta, quizá si no inviertes, no vayas a ser millonario no, no, quizás no, no vas a vivir a lo mejor, no lo puedo decir Roy Kiyosaki partió con una con una propiedad y hoy día tiene más de 5000, 7000 propiedades bueno pero hay una diferencia entre él y tú él partió, él dio el paso él dijo, bueno, para yo ganarme la plusvalía tengo que invertir para yo ganarme la diferencia entre la rienda y el dinero tengo que invertir para yo ir bajando la deuda y que se vaya pagando mi departamento con los mismos ingresos que genere el, el departamento bueno, tengo que invertir tengo que tomar acción tengo que ser capaz de visualizar que voy a poder realizarlo ¿eh? Así que, eso es. Señoras y señores, nos quedan poquitos minutos. Aquí ya me están dando algunos números. Vamos a pasar a preguntas. Señor director, si tiene preguntas, parece que hoy día no hay tantas. Ignacio, eh, te veo ahí, amigo mío, que estás preparándote. Avísame, si. A ver, Silva. <risa> Silva, a ver, Silva, justo en este momento. Claro, uno trabajando y el niño comiendo. Por la chita máquina. Mira, te voy a apurar aquí. En... Oh, estáis con la cuenta de Broca digital en Brasil. No, no nos van a entender nada en Instagram si sales con esa cuenta, amigo mío. ¿eh? Señor director, deme dos segunditos. Ahí, no tengo... No, cambie, la, cambie la cosita y yo me conecto acá por el sí. Ahí sí. Ahí sí. Y nada. Ahí sí. Así que, ahora sí. Transmitir con Ignacio Corrales. Señor director, por favor, haga pasar cuando pueda aquí a mi amigo y socio Ignacio Corrales.
2: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Efectivamente me estaba tomando el último pedacito de panqueque del desayuno. Claro,
0: ¿y, claro, ¿y, uno, y uno trabajando aquí, Ignacio? ¿Ah? Cinco, mira, a puro vasito de agua ¿eh? no y el niño comiendo ¿eh? yo uno lo ve porque la gente que no sabe, yo veo cuando llega Ignacio y el señor a ese sí que lo vemos todos los días ah ¿eh? se comen los tontos panes con jamón y nosotros con Ignacio hablando aquí compartiendo y él tomando ese. ¿eh? oye Ignacio, contestemos pregunta porque eh, eh, hicimos la pregunta en cinco minutitos más diez minutitos más, vamos a cerrar la encuesta para ver si hacemos el relanzamiento mañana le preguntamos a nuestra comunidad ayer durante todo ayer. el
2: día
0: sí. y le estamos preguntando ahora también, así Exacto. que así que en eso estamos sí. eh, bueno,
2: tenemos así que durante la mañana del día de hoy vamos a enviar un whatsapp a la comunidad para notificar qué cosas logramos conseguir, si es que nos dan más unidades o no nos dan unidades en qué condiciones y, y lo vamos a notificar por whatsapp hoy día por la mañana
0: así es
2: la, la mañana Correcto. hasta las 2 de la tarde, te parece no me hasta, hasta que sea el banco,
0: ¿ok? Ahí está. Oye, Nicolás Menezes me dice, para el lanzamiento, Mirador San Pablo, que fue el lanzamiento que tuvimos ahora, dice, no pude encontrar en la promesa de compraventa la referencia al, el, al, 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 espérate, ah, más cerca el micrófono, Ignacio, que no te escucha. Dice, sí. no pude encontrar en la promesa de compraventa la referencia al documento de las promociones o bonos. Correcto, amigo mío. ¿Por qué? Porque la promesa, la promesa de compra-venta que tiene la inmobiliaria preparada es pareja para todas las personas que inviertan. ¿Podemos invertir a lo mejor nosotros, toda la comunidad, comprar el edificio entero? como a lo mejor no? Por lo tanto, los bonos y beneficios son exclusivas para las personas que lo hagan a través de brokers digitales. Por lo tanto, hay un hay un... Eh, hay, un, hay otro documento que se llama anexo, donde viene detallado absolutamente los ocho bonos que conforman este, este lanzamiento que si te nos toca trabajar mañana, haremos el mismo el mismo, eh, van a ser las mismas condiciones del día martes se repetirán mañana nosotros estamos felices con Ignacio de trabajar un día sábado, lo queremos pero así uh -huh. <risa> pero si la comunidad lo dice allá, lo, allá lo, lo, lo tendremos que hacer Ignacio, dice Oli, aquí nos pregunta Mar, María Fernanda Vilches Oli, ¿cuántas UEF era el departamento más económico en el último lanzamiento?
2: 1950 UF era el más económico del último lanzamiento y el, uh -huh. el, la cuota más baja para pagar el pie del último lanzamiento eran 293 mil pesos no, si mal menos. no me recuerdo, más o menos
0: Sí, correcto. 200, correcto. Por el
2: 300 lucas. O sea, básicamente, sí. si tienes capacidad de pagar 300 lucas y tienes un sueldo de unas 800 lucas, 850 lucas más o menos, 800, altísimas, sí. altísimas probabilidades de invertir. ¿ya?
0: Así es. Eh, más importante que la
2: renta, en todo caso, es eh, tu capacidad de pago mensual. Porque la renta la uh -huh. puedes complementar, eh, puedes dar más pie para poder eh, pedir un, un, un monto de crédito menor entonces independientemente del valor del departamento si pagan más pie, el monto financiero es menor por lo tanto, eso eh, para gente que tiene renta más baja es un camino que pueden, que pueden utilizar
0: Así es Oye, mira aquí te saluda Mauricio Tapia ¡Hola Eva. chicos! Ignacio, saludos, saludos desde años. el aeropuerto Cuenta esa historia sí. ¿Por qué te mandan saludos desde el aeropuerto?
2: Eh, no, 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 recuérdame, no me acuerdo
0: lo más probable es que sea la persona que te saludó en Policía Internacional, ¡Ah! por eso a lo mejor te está, te está saludando, a Mauricio, ¿no? ¿Será? ¡Chul!
2: muy chica. Te digo con una foto de bien? Roma. Pero mira... El
0: coágulo, el coágulo. Le
2: voy a contar la historia. Era hace una vez, ¿no? Hace como tres semanas. Me estaba regresando, hace como tres semanas. Como en dos semanas más vuelvo a Chile, pero... Eh, me estaba regresando, me estaba regresando a Brasil. Y de repente voy entrando a Policía Internacional... Y me dice, ¿Ni Ignacio? Y me ha así. Y era policía internacional. Tú, ah,
0: que no pagué, que no pagué. Oye, las pensiones. No, no sé. No, no sé. No tengo pensiones. Están No, yo soy impresionante.
2: broker que digital. Me dice, broker que digital. Le dije, uff, gente. Uff, uff. esos 30 segundos, vivo que tú me decís, conche su madre, no me cagame. ¿Qué hice, qué hice, qué hice, qué hice? ¿Qué hice? Y eso fue, verdad, Me que nos sacaba una foto y tal. Ahí tengo la foto, sí. eh, y
1: ahí
2: está. Después, después me dio la vuelta, me dio la vuelta completa y me dijo, Dorinda, eh, eh, un caballero, por acá. fila, fila". Ah, te saltaste en ah, la fila. Yeah. Sí, por, 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 me mostró la tifa, todo. Chido. Pasé. Oye, y esas esa filas no son menores.
0: Cargarito. Sí, esas filas no son menores.
2: Sí, gané como 10 minutos de fila, mínimo.
0: buena 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 así que un, hay un abrazo grande ahí a, a Mauricio ¿eh? oye Yesenia retamalo lo dice buen día chicos es verdad que el banco castiga a los que emiten moleta como segunda categoría dando menos crédito
2: eh, bueno castiga una palabra un poco dura mm, el sí. banco considera que tu ingreso al ser con boleta tiene variabilidad la variabilidad que tiene más riesgo y el hecho de que tengas más riesgo, eh, altamente probable que el banco te castigue o te considere o le crea a lo que se acaba de mostrar menos de lo que realmente ganas. Por ejemplo, si es que tú ganas, un, boleteas por 2 millones de pesos, el banco es probable que te crea solamente un millón y medio. Te castigue 500 lucas. Entonces, a pesar de que a tu bolsillo te entran 2 millones de pesos, generalmente la gente que boletea, la gente que es independiente, los empresarios, la gente que tiene ingresos variables, generalmente gana un poquito más como un 30-40% más que una gente que gana sueldo fijo que fijo es ahora, esa variabilidad es la que el banco de alguna manera castiga la otra condición también que el, la, los bancos no es solamente los bancos, cualquier entidad financiera en realidad eh, considera ah, no. <coughs> al menos en Chile es que mmm, tú tienes que tener esa, esa variabilidad, dado que es ingreso variable tienes que mostrar antigüedad laboral mayor por ejemplo, si te independizas hoy día, tienes que esperar dos años, dos, dos declaraciones anuales de impuestos, dos rentas, para poder justificar que tu negocio, tu emprendimiento, tu, tu autonomía, a través de boletas o, o facturas o balances, básicamente tu declaración de impuestos, efectivamente ganas lo que dices que ganas. Y que dos años que tu emprendimiento efectivamente funcionó. Que tú, que tú, como, como independiente, realmente boleteas lo que boleteas y que va a tiempo. Imagínate, el banco le está pidiendo: mira, analízame lo, los últimos dos años de mi vida para ver cómo te voy a pagar los próximos 30 años de mi vida. Sí. Esa es la decisión que tiene que tomar el banco. O sea, hay que ser un poquito de empatía. Entonces, tratemos de ayudarlo. Entonces, en vez de mostrarle dos, mostrémosle cuatro, mostrémosle seis. Eh, eh, tratemos de demostrar lo más que podamos para poder eh, ayudarle a su decisión. O sea, se la ponemos difícil. Claro. Nos, si la seda ponemos difícil, más riesgoso, más riesgoso, igual más tasa. Así de simple. Si somos el más bonito de la fiesta, don oh, Ignacio, alfombra roja, un cafecito. Le ofrecemos una tasa del 5,5%. No, por el viejo al lado me están ofreciendo el 5%. Ah, no, no se preocupa, aquí le ofrecemos el 4,9. Sí.
0: ¿Eh?
2: Porque todos creen que no ser el más lindo de la fiesta.
0: Todos creen eso es, oye mira aquí Johan Ortigosa nos dice, saludos Ignacio y Eduardo, pregunta sobre los fondos de inversión, sobre el fondo de inversión, no los fondos, fondos de inversión hay muchos. el de que tenemos aquí en broker Digitales, el que vamos a aclarar, dice, al fijar la meta, 10 millones de pesos las ganancias de la inversión se comienzan a percibir desde cuándo
2: desde el instante que te compras la cuota pero tienes que tener sí. en consideración lo siguiente: si tú el día 1 te compras 10 millones de cuotas o 10 millones de pesos en cuotas, desde ese instante vas a comenzar a ganar 10 millones de pesos equivalente en cuotas cada vez que la cuota aumente de valor. Supongamos que la cuota vale 1000 hoy día. Pero en el momento que la cuota vale 1500, tú ganaste 50%, se valorizó en un 9%. Por lo tanto, eh, es desde el instante que te compraste la cuota. Ahora si 10 millones de pesos tú lo parcelaste lo parcelaste mira el, el portugués ya lo, se me hacen cometido lo lo, lo lo pagaste en cuotas ya por la, la primera cuota 10 millones pongamos que 10 cuotas entonces el primer millón compraste mil cuotas de mil luego la cuota en un mes más ya no vale mil vale mil siete. entonces tú con el millón de la cuota 2 no compraste mil cuotas porque compraste 998 y luego con el tercer ya sí, pues, la cuota va subiendo, cada vez que aportas un millón, ese millón compra menos su cantidad de cuotas porque la cuota va aumentando valor. No sé si respondí, no sé si se entendió.
0: Claro. O sea, vas ganando, pero también con el mismo ejemplo, Ignacio, si tú compras ahí mil cuotas a mil pesos, cuando esa cuota valga eh, mil cien, tú vas a ganar cien pesos más por cada cuota, o sea, vas a ganar cien mil pesos. A eso, a eso también se refiere Ignacio. Va a estar más cara, pero con las que ya compraste, vas a tener una ganancia, vas a tener un rédito. ¿eh? Entonces eso, además, se, eso va creciendo.
2: Además, el fondo, cada tres meses, paga dividendos, que sería equivalente a los arriendos que percibe por las propiedades que tiene, cada tres meses. Entonces cada tres meses liquida, ah, tú tenés tantas cuotas, tú tenés tantas cuotas, y todo, papá, papá, deposita cada una de las cuentas corrientes, el arriendo. Le llaman dividendo, pero es el arriendo, finalmente. Claro. Proporcionar a la cantidad de cuotas que tengas. Si te Oye, ¿con esa pasar, plata puedo
0: eso? comprar más cuotas?
2: Por supuesto Ahí
0: te la podés llevar para la casa te la podés llevar para la casa o la podéis tener en tu, la puedes comprar más cuotas otra pregunta más nos dice ¡Je! ingeniería tienen algún proyecto con entrega inmediata o el primer semestre del 2023
2: mira para mm -hmm. la próxima semana para la próxima semana estamos viendo la posibilidad de hacer un relámpago eh, con un departamento de entrega inmediata pero lo estamos evaluando dejarnos enfocarnos primero a este lanzamiento, que termina mañana día sábado, si es que nos conseguimos la, las unidades que necesitamos, porque ya tenemos gente lista de espera, entonces es, la gente lista de espera, más, más unidades, entonces no está tan fácil. Eh, claro. les, con, les confirmamos, eh, ¿te parece si el lunes hablamos de departamento de, de, de futuro. El, el departamento actualmente que estamos lanzando ahora y que se cerró el carrito el miércoles y que tenemos el problema con la lista de espera, es... Eh, es una entrega futura, de aquí a uh -huh. dos años. Es decir, uh -huh. segundo semestre
0: 2025. Yo, yo también, hay, hay otra forma, G, que a lo mejor puedes hacer tu reserva, hablar con el analista, y los analistas manejan un pequeño stock de recolocados, que cambia todos los días. De repente ah, hay, ah. de repente no hay, y de repente hay una persona que, no sé, pues está en una cheque inmediata, te ponte tú, ocupó el bono de sesión de promesa porque no le dieron el crédito pasa ese departamento a tratar de recolocarse. Si hay algún recolocado le puedes preguntar en esa misma reunión hace tu reserva, hablas con el analista y dice mira sabes que me gustaría la posibilidad de una cheque inmediata. Hay o no hay esa es la diferencia, también puede ser un camino Dice acá Francisco Riveros, y si la boleta honorario fija como en un contrato con el Estado igual a ver, tiene el mismo tratamiento Sí, sí tienen el mismo tratamiento, pero al ir apoyado sobre, al ir apoyado sobre por un contrato, independientemente que le, le fija a Pobleta dependiendo de la entidad sí, o le da menos eh, o le o lo castiga, entre comillas menos del 30% o a lo mejor en algunos casos eh, he visto que no le hacen castigo, producto que está acompañado no de, no de una estabilidad al contrario, el contrato con una institución del Estado le da mayor solidez al, 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 a la boleta ¿sí? va a depender única y exclusiva de única y exclusivamente de cada de cada, de cada banco de cada entidad financiera como lo, lo quieran ver ellos
2: oye Eduardo eh, yo vivo en Pollo Chico cerquita en uh, la clínica pero tengo que examen a las 9 y
0: media compadre, son las 9 29 no, yo me tengo que echar clase a las 9 y no estoy en, en la universidad tengo que ir oh. para allá, así que eh, estamos, estamos. Demos el ya. resultado. Uh -huh.
2: ¿Ya cuál es el resultado? Que estoy fuera de. Vamos rápido. Sí. 148
0: votos nos dicen que hubo y el 90, ese es el 97%. Ya de los 1480 votos el 97% si quiere. <risa> y el 3% dice que no quiere. ¿eh? <risa> ay, ay, ay. Así que ya estamos, bueno. pues, ¿ah? ¿eh? Qué rico. Bueno,
2: bueno, está bien. Eh, vamos, a ver, vamos a ver cuántas unidades nos entregan, vamos a ver en qué condiciones. Les mando un WhatsApp a la comunidad durante la mañana de hoy día. Durante la estamos mañana. Durante la mañana, horario bancario. O sea, hasta las 2 de la tarde que sean al banco, yo me comprometo que les mando las, las instrucciones para mañana a las 11 de la mañana, ¿ok?
0: Sí. Ojo, vamos a estar mañana a las 11 de la mañana eh, las instrucciones las vamos a repartir y bueno, prepárate hoy día, trata de no salir mucho rato, porque mañana a las 11 de la mañana en punto estaremos con, en la reapertura de nuestro carrito. Con eso dicho un abrazo grande amigos míos nos vemos mañana a las 11 de la mañana en la reapertura de nuestro carrito, nuestro relanzamiento que estén bien, chau, chau.